0: 我们再来关注欧洲的被动式房屋。一九八八 年， 瑞典隆德大学阿达姆森教授和德国被动式房屋研究者菲斯特博士提出被动房概念。一九九一 年， 最早的一批被动房在德国建成。二十八年后的今 天， 这些建筑的节能效果依然出 色， 建筑的年热需求仍低于每平方米十千瓦时。与之对照的 是， 按照中国民用建筑能耗标准规定。北京 A 类商业办公建筑的能耗指标的约束值为年均每平方米六十五千瓦时。在欧洲，超低能耗的被动式房屋数量正在以每年百分之八的速度递增。按照欧盟的最新规定，到二零二零年，欧盟国家所有新建房屋如果不能够达到被动式建筑标准，将会不予发放开工建设许可证。十二五以来，面对环境污染治理和气候治理需要，中国的被动房屋建设进展迅速。二零一一年，中国住建部与德国交通建设和城市发展部签署关于建筑节能与低碳生态城市建设技术合作谅解备忘录，被动房成为了中德两国合作的重要内容之一。目前，包括北京、河北、山东、宁夏、青海、黑龙江等多个省市都推出了相关技术标准或者是鼓励政策。目前在推广上仍然面临成本和社会认知两大障碍。
1: 呃，其实你刚才已经介绍了一下这个所谓被动房，这个在我们这儿叫做被动式房屋，呃、被动房哈、啊，在日本大概翻译叫无暖暖就是暖气的那个暖，无暖房住宅，大约是一个意思。咱们台湾管它叫叫做被动式节能房，它的起源呢就是在德国，呃，其实主要是在一九九零年代吧，呃，当时德国的那个达姆斯塔特在那个地儿。搞起来的，当时有一帮这个物理学家，有这个什么数学家，有这个环境专家，什么材料学者，呃，专业工程技术人员凑在一起就搞这个项目。关键是经过时间的检验了，上个世纪九十年代嘛，二十年，我们再看，哎，还是不错。他们德国人也比较严谨，系统的测试比量，最后证实说这个设计本身是非常不错的。所谓被动式住宅怎么解释吧？大约就是说什么呢？就是只靠住宅本身的构造的设 计， 就能够达到很舒适的室内温度。那我们讲一般叫什么冬暖夏凉 嘛？ 哎， 我通过我房子的设 计， 就基本能实现这个需求。那意味着什么 呢？ 就没有必要再另外安装什么供暖设备 啊， 安装什么什么空调之类的东 西， 这不耗能量 吗？ 我这个设计完了就不耗能量 了， 就达到这个效果。甚至到什么程度 啊？ 有人 说， 就是用一台吹风机的能量。就可以供给整个这个热量需求，包括热水，甚至你说我吃个火锅，哎，吃火锅那点能量它也不会浪费，它会想办法给你保存下来，一次使用，是这么一个东西。就是人通过自己的聪明才智，通过在这个住宅设计结构本身，包括材料的使用啊，在这些领域想办法，最后就达到就是节能。那节能，你想节能减排是个多大的任务啊？我们还得压产能，还等等等等。哎，我这房子搞起来之后，这些问题就解决了。这是它，嗯，我们讲在上个世纪九十年代，德国人开始搞这个，倒也符合德国人的这个特点。因为欧洲本来地儿就不大，德国也不大，本身它工业又比较发达，所以在这些领域，他们环保理念也比较强，做出这个尝试，而且取得一些结果，啊。就是开花结果。啊，这个倒并不出乎人的意料。关键是这个成果拿出来之后，如果真的好，我们用啊。所以呢，涉及到中国和德国也有合作，觉得这个技术，嗯、呃，这个理念我们可以引入，我们可以做一做。另外，在欧洲呢，这种超低能耗的被动式的建筑，每年 8% 的速度已经在递增。那在中国呢，刚才你说了， 2011年的中国住建部和德国交通建设和城市发展部就签了那个关于建筑这种。呃，节能啊，低碳生态城市建设技术合作的谅解备忘录就涉及到这个被动房的概念。另外，二零一四年呢，当时那个李克强总理和这个默克尔总理，他们曾经共同见证就启动了中德生态园这个被动房，就这个项目的启动吧。这个是被动房落地中国的一个标志。后来，二零一五年呢，呃，天津就中心天津楼盘生态城那个项目。其实也是让被动房进入实操的阶段，就是我们中国，你看到这个时间表也是紧锣密鼓。那到目前呢，你现在讲就是欧盟自己二十七国把这个事定做一个很重要的一个标准，就是一个方向了，就是别无他选，只是这一种，就是这个方案了。那么中国是不是确实也要考虑怎么样通过就这个理念的推广落地实施啊？因为我们现在这个城市化、城镇化的进程，前两天节目我们一直在关注这下半场了。确实，到这个时候，我们应该让大量的被动房在我们的城市建设之中、小区建设里出现，最终带来的是一个还是人和自然和谐共生的一个结果吧
0: 。嗯，呃，刚才在文章最后也说到了，在推广上呢，仍然面临着成本和社会认知两大障碍。我就在想，呃，一个是社会上可能很多人呢不了解这个被动房，可能是比较拒绝的；另外就是，如果咱们中国完全复制西方的这些被动房的模式。可以成功吗
1: ？呃，我个人是这么讲，一个呢，就我自己的体验哈、啊，我是多年前曾经有一阵儿在南京，说起来可笑，当时买不到票回不来了啊，在南京滞留了将近一周，当时是住在一个这个民居里，就是那种私人旅馆吧，嗯、呃，在南京玩了一周啊，但是在这个私人旅馆感受就很深，它就是南京当地的民居，好像还有天井什么的，就最传统的民居，它那个民居设计就非常有特点。我觉得就是冬暖夏凉。换句话说，中国人传统的生活习惯里确实就已经有了，呃，利用这种自然条件，利用这个自己的聪明才智，在这个设计上，在房屋结构上想办法，在材料上想办法，最终呢，让自己活得舒适一些。你像古代没有电，不存在什么电热或电暖，什么地暖、呃，空调没这东西，你怎么样活得舒服一点？其实活舒服不容易啊，皇帝在紫禁城里也不是什么地方都舒服啊，找舒服的地方嘛，还是能通过就是自己聪明才智，通过这种创新设计来解决一定的问题。我们有这个传统啊，我们历史又不断代，所以我觉得我们自己如果很好的研究中国古代的这个建筑史、工艺史，也许也能找到类似或者至少和德国的这个所谓这个被动房相呼应的东西。就我觉得我们有一些东西也是可以传承和使用，更符合中国国情，这是一个我要说的。第二个呢，我们要说现在理念要推广，可能是需要一个过程的。而且你想过没有？今天你比如说买套房，多大的房，多少平米？我地板砖怎么铺啊？或者说木地板怎么买？或者我要不要搞地暖？另外我得买多大的空调啊？你的逻辑是这套逻辑。顺便说一句，如果被动房真的完全的推广了。你觉得空调这个行业还能存在吗？<笑>董明珠怎么办呢？对吧？我就想，起说到空调，那个新加坡的李光耀，他曾经我记得写过一篇文章，他感谢空调的发明。为什么呢？你看新加坡那个纬度啊，它很热，就是全世界范围内那个纬度上，基本上没有什么像样发达的经济体，原因就是因为热太热了，你什么也干不成啊。但是新加坡地方很小。它可以盖好多楼，楼里边它装空调就是了。有了空调，你说人在夏天享受冬天的寒冷都是可以做到的。反而就让新加坡，就是有空调嘛，有这个技术之后，和这种炎热的天气等于说就分割开了，隔绝开了。我可以做我想做的事情，我可以做这个世界上其他纬度的人能做的事情。有了空调，其实就有了新加坡的发达，很有意思吧？那换句话说，你真要是把这个所谓的被动房这个理念，你推广到新加坡，我觉得也很难，因为它是有一个天花板的，它过于炎热的天气，被动房也没有办法，它是有一个适用范围的，只能是相应的这个纬度吧。你比如说光照啊、温度啊，还是和这个有关系。所以我说，你看啊，一个是这个理念，如果说让我们接受、让我们实践，它需要时间。另外 呢， 它会对相关很多的产 业， 涉及到房地产 啊， 涉及到这个上下游非常多的这个领 域， 都会产生这样那样的影响。而这背后又是什么 呢？ 是大量的投 资， 是就 业， 甚至是一个经济社会发展的稳定。所 以， 这个推广本身它只能是个循序渐进的过 程， 而且 呢， 它要给给很多的行业、很多的企业、很多的从业人 员， 要要提供一个适应的过程。不然的话 呢， 一蹴而 就， 一个是不现实。第二是它也可能确实带来一系列的麻 烦， 这个我们在推广的过程中 呢， 还是要慎之又慎。所以一个呢理念很 好， 第二是人家已经有经验 了， 拿来可以 用， 拿来主义嘛。但同时我觉得还要和我们中国 的， 呃国情和我们的实 际， 包括和我们的历史能不能结合起来。再就是你要考虑 到， 这个概念和其他非常多的产业、很多产品、很多理念啊、很多就业的这个一系列的问题吧。我觉得我们要要统筹考虑才好。